0: snöttligt takk til Citron Sinfonetta i Trondheim som som inngang til kveldens arrangement spilte et verk av Philip Glass, samtidskomponist som er inspirert av barokken som er en, et underliggende tema eller en tidsepoke for kveldens samtale. Det er veldig spesielt å stå her i dag Fordi selv om vi har hatt hundrevis av ulike bokbad Og også masse lanseringer på litteraturet i Trondheim Så er kveldens arrangement veldig spesielt Fordi det er en nasjonal lansering Eller en premiere på Tore Renbergs nye historiske roman Som han har brukt over fem år på å skrive Og vi er veldig glad for og stolte over at han har valt Å legge den premiären til Trondheim det er, jo, det er på en måte noe av det vi har håpet på å jobbe for, at, at det skal være mulig å, å gjøre den typen ting. Og jeg vet at Tore Reinberg tenker litt som oss, han bor i Stavanger, og ser også, som man selv sa at adressevis er dag, Norge fra en annen måte enn det man kanske gjør i Oslo. Det at man kan bruke og ta, ta i bruk hele landet på den måten som vi da gjør her i kveld, det er jeg også glad for og stolt over å kunne bidra til. Eh, lungeflyteprøven, som eh, titelen på, på romanet, eh, er faktisk ikke salg i eh, norske bokhandlere før i morra. Så det her er aller aller første gang at eh, den er ute i verden og tilgjengelig for, for si, eh, sine lesere. Så den vil da være tilgjengelig for salg etter eh, arrangementet. Eh, mens vi står her, så, så er det allerede flere aviser som har trykt sine første anmeldelser. Eh, adresseviser Sperrefist nå klokka 19 på sin anmeldelse som viser en sexer på, på terningen VG gir seks Dagblad gir seks og Stavanger Aftenblad gir også seks Så det är en flyvende start for en tung roman men jeg har fått lov til den den er fantastisk god og, og, og fin å lese Uh, Tore Rennberg tok kontakt med oss tidlig i vår uh, uh, og det var viktig å gjøre dette arrangementet på en god måte så vi ble enige tidlig om at det var Trygve Gundersen skulle lede samtalen uh, dessverre så ble han syk for ikke mange dager siden og det var veldig dumt men uh, er starteren er ikke noe dårligere for det er ingen ringere enn Geir Gulliksen jeg er selv prisbelønt eh, norsk forfatter, og eh, Tore Rennbergs forlagsredaktør siden 1995. Så det er også veldig glad, og det er veldig sporty av deg, Gulliksen, å, å stille på så kort varsel. Du reser igjen klokka 6 eller noe sånt i morgen tidlig, så, så det, er, det er veldig bra gjort. Det var også viktig for Rennberg å ha musikalske innslag. Det var naturlig for oss å tenke på sinfonietta i Trondheim, for det er jo noe av det beste Trondheim kan by på å tenke til Tor Rennberg og det arrangementet. Og nå ska jag jo innrømme da, at når det var snakk om musikalsk innslag, så tenker jeg sånn at, ok, da kommer det noen musikere og spiller et par sånne kjappe barokkting som de har på reportaret, og så går det igjen. Men eh, både de og Renberg har faktisk holdt på her hele dag, og rigget og hatt lydprøver og alt mulig rart, så den smakebiten dere fick først, det er ikke det eneste dere får høre i kveld. det blir mer musik och det blir... Samtale, og det blir opplesning. Uh, så jeg, jeg, jeg har ikke hørt programmet, så jeg er veldig spent, det håper jeg at uh, dere er også. Uh, så med det, uh, kjære Tore og kjære uh, Geir, hjertelig velkommen til DIGS og Litteraturhuset i Trondheim. Uh, scenen er deres.
1: Visst tack for det. Har vi lyd også? Ja, det har vi. Ok. Hei Tore. Hei guys. Hva koste? Nei, ja, nei. 4 det nå?
2: Ja, for meg er det mange hundre. Ja. Nei, jeg må svella dette.
1: Jeg skal bare si at jeg har kjent uh, Tore siden han var 22 år gammel. <laughs> Og det skal vi komme tilbake til. Uff. Men uh, det ja. der slett ikke der. Det slett ikke vi begynner. Ja eller hva uh, jeg tror vi bare se her nå, se her nå. ikke sant Kjempe, kjempefin ja. og så står det lungeflyteprøven og så står det forsvar for en ung kvinne som var mistenkt for spebarnsdrap
3: mm. ikke sant ja mm. uh,
1: hvorfor hvorfor skjedde dette? hva slags uh, hvordan begynte ja, dette her, Tore? det
2: begynte um, det du nest det jeg tror ikke du vet, Gerda, at det begynte det samme som jeg skrev et notat på mobiltelefonen min som er omtrent sånn som dette jeg er ikke med lenger vil de komme og spytte på meg? vær så god jeg, jeg, jeg er tollakt Ingeborg, og jeg ingen annen. Det skrev jeg på mobiltelefonen den uka. Det er helt sant det jeg er. Så jeg tar sånne notater hele veien. Jeg tar notater og notater. Fem romaner i uka, og så blir det ikke noe av det meste. Men samme uken, så satt jeg og måtte sette meg inn litt i rättsmedicin. For jeg skrev et taterstykke som drev seg litt om det feltet. Rettsmedisin, patologi og sånt. Og så leser jeg i et historisk verk om rettsmedisin det følgende. Man kan som oftest, eller man pleier å datere starten på moderne rättsmedicin til 1681. Da fremførte dr. Johannes Schreier lungeflyteprøven for første gang, som reddet livet til en 15 år gammel jente. Så tenkte jeg, hva er dette? Lungeflyteprøven. Er det Olav Åhauge som skrev det? Altså, fantastisk fint ord. Og så sto det starten på modern rättsmedicin og jeg kjente at dette var presset meg litt opp i halsen, ikke sant? Hva er det som skjer her? Og så sto det, redda livet en 15 år gammel jente. De tre tingene. Dette, dette brenner jo, sant? Og så gikk jeg til Google, som man gjør, ikke sant? Det begynte å leide etter dette. Finner jeg så lite? Tenkte det var å skreve mange romaner om dette og tv-serier, ikke sant? Finner så lite. Finner opp. «Finn henvisninger til denne lungeflyteprøven som vi sikkert kan snakke litt om i dag. I medisinske oppslagsverk, men ingen forteller meg historien om denne 15 år gamle jenta. Hva det?» Så fortsetter jeg å dypgoogle, fortsetter bare mer om det medisinske. Og så skjønner jeg etter hvert at nei, det ingen som skrever denne historien her. Og hva er det for noe? Så forstår jeg etter hvert at det finns to originale kilder til dette. Og de har ikke vært trykker siden henholdsvis 16, 90 og 17, 20, av en advokat og en lege og gotisk-tysk som jeg nå kan lese flytende. <trykker> <trykker> og det kunne jeg ikke for fem og halvt år siden. Og så kjente jeg, kjente jeg det geir som du vet at jeg har kjent mange ganger, for du kjenner meg så godt, at det er angrepet av en roman. Jeg kan ikke la være. Jeg kan ikke la være. Og det er et sånt moment, det kjente jeg samme uken med denne som ble tollakt da. Ok, jeg klarte ikke å la være. Jeg kjente at, ok, nå, Tore, skal skrive din første historiske roman. Basert på en do dokumentarisk foreleg fra 1600-tallet. Ja, så var det i gang.
1: Ja, hvordan gjør man det da? Hva, hva, liksom, hva var det neste? Ja, hva var det
2: neste, Geir? Uh, det var denne forbløffelsen, og disse ukene med googling og leiting... Skaffet til veiematerialet, Geir. Jeg, em, 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 da jeg fikk ideen til Tollak til Lingeborgskoningen, bare begynne å skrive. Forstår dere? Tonen var jo der allerede. Jeg er ikke med lenger. Sant? Det var der med en gang. Han var der, han fyren. Jeg måtte bare finne ut hvem han var. Historien det var der jeg gjorde. Her var det helt annerledes. Jeg kunne ingenting om 600-tallet. Altså, ing, altså, omtrent ingenting, da. For jeg har jo ikke studert historie. Åh. Ah. Och jag är ganska hotlös när det är sånting så jeg har ingen jag har en massa i livet mitt men ingen frukt i i arbete i litterär litterärt den kommer efter på geir. Ja. Då kommer det bli livrätt och ligger jag fången i geir? Nej, det är jag ju. Där min far och min mor. Ja. Ja, og så vidare. Men inte då. Ja, og så får jeg omsorg. Eh uh, Nei, skaffet meg oversikten, Geir. Skaffet meg oversikten over et århundre. Og hva var dette århundre komponert av? Hvordan bevegte de menneskene seg i det århundre? Hva var de utsatt for? Hva utsatte de andre for? Hvor var det også?
1: Ja. Jeg tror jeg må si en ting, Geir. Ja. At, jeg vet ikke hvordan dere har det, men, men jeg har jo veldig mange fordommer mot det man kaller historisk roman. Uh, og, og for at dere skal liksom, forstå hva, hva slags veldig utrolig rar process uh, dette her har vært så, så tror jeg vi må, må bare si det først at fordi vi pleier väl å tenke at den historisk roman er sånn at forfatteren har satt seg bittelitt inn i sitt emne uh, og så begynt å fantasere ikke sant? Og, det er, og, det er, og det er fint det. det kan være kjempefint det er jo det vi trenger for å kunne skrive i det hele tatt men du har ikke gjort det, nei. Tore nei kan du si litt mer om det?
2: Ja, jeg kan se si noe om det, for det forstod veldig tidlig at her står jeg opp for to valg da, i metoden overfor det dokumentariske materialet enten det som Ger sa nå skaffer meg litt oversikt og så vi begynner å trylle eller finne ut alt som er mulig til å ut, som om det var en doktorgrad alt og så er jo jeg eh, jeg er jo en eh, lutheransk protestant, protestantisk pietist og det betyr at jeg er etterrettelig eller ateist egentlig, men alt dette eh, nå spøker jeg litt men det er sant, jeg kommer fra en sånn kultur og jeg har den greia inni meg at nei, jeg skal ikke skrive noe om disse folkene hvis det er sånn halvsant for disse folkene levde jo ekte mennesker jo, hun ble jo tiltalt for dette jeg kan fortelle forferdelige ting vi ble utsatt for stakkars jenter så jeg kunne ikke det geir Plus at det, plus at det min egen drivkraft handler om nysgjerrigheten da hva hvor bodde skarpretteren i Leipzig by? Jeg kunne ikke dikte hvor han bodde med sin familie. Vi måtte finne ut det var. Kan du kan si?
1: si, hva var det som skjedde? Hva var det som skjedde her?
2: I historien der? Ja, ja det er en forferdelig historie. 1681, Sachsen altså Tyskland, det er en gang masse forskjellige stater, det er jo heldig av tysk nasjon. Masse forskjellige stater, Saksen er en av de største, der er Leipzig, store Leipzig, handelsbyn, messebyen. Litt ut forbi Leipzig, på et gods, et herre, en går stort, flott gods, der finner noen et dødt spebarn nedgravet i en ørtehage. Veldig fort begynner omgivelsene å viske og tiske om hvem, som, hvem, det, hvem dette var, sin unge. Jo, godseier og datteren. Veldig fort springe noen til presten og sier, det har skjedd på godset. Veldig fort springer presten til amtmannen, altså lensmannen kan du se. Si. Og det torner seg opp. Og Anna Fogt, som hun heter, jente, hun er 15 år. Vi vet alle, hun er illivsfare. Dødsstraff for spedbarnsdrap, den gang. Helt hevet over enhver tvil. Og de fleste blei og dømt til døden. Og det som er vanskelig for oss, så skjønner vi at øvrigheten, kirk og stat, de var gift den gang. Øvrigheten antar at du er skyldig. De er nesten helt sikre på at disse forferdelige kvinnefolk har begynt å drepe ungene sine. Det er rart å sette seg inn i. Men sånn var det. Det er, det er begynnelsen på denne historien. Altså en helt utrolig tragisk hendelse som det var forferdelig mange av før. Nå er det kanskje to spørbarnstrapp i år i Norge. Den gang var det fryktelig mange. Jeg skal bare gi litt statistikk her. Av 1000 fremførte saker for retten i Leipzig mellom 1550 og 1700, 125 av dem av 12,5 prosent, det er helt vilt så det betyr at stat og kirke sprang etter de jentene han var det det er starten på historien det er det forferdelige, tragiske lilde før lungeflyteprøven kommer
1: ja, jeg tror at øh, øh, den må du snart fortelle om egentlig mm. men, men jeg har lyst til å spørre deg likevel for det mm. Fordi at Jeg tror veldig mange forfattere som hadde kommet over Dette materialet uh, Ville tenkt akkurat det samme som deg Dette er en roman Den, 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 må, fortell, den må fortelles ja. På en måte ja. Og så tror jeg 9 av 10 Eller kanske 9 og en halv av 10 Ville tenkt uh, Ja, det gjelder å fortelle uh, Annas historie Sånn som den så ut uh, For henne
2: Mhm
1: men det er jo ikke egentlig det du har gjort. Eller Nei. du har gjort det også. Men, men hva er det egentlig du gjort gjort? Du...
2: Ja, den ja. tanken hadde jeg går gær tidlig. Jeg skal jo selvfølgelig det. Men så så jeg at alt det innvevd i alt. Det finnes ikke et eneste menneske på denne jorden som ikke er innvevd i alt rundt seg. Og det betyr myndighetenes lover og regler. Det betyr alle relationer og tipp. Presten og til læreren og alt mulig så skjønte jeg at for å fortelle Anna sin historie for det er fortsatt det skulle gjøre greier så er jeg ta med alt det andre alle de andre så såg jeg at dette prosjektet bare este ut i omfang for å skjønne er det så farlig dette herene og hvorfor blir en godseier datter tiltalt for spedbarnstrab det skjedde aldrig. det var kun horene og tjenestefolket som ble tiltalt og det var tidlig mysterium hva var det? så skjønner jeg at jeg kan ikke svar sin jeg er manisk opptatt svar jeg får ikke svar hvis dere ikke inkluderer hele samfunnet. Og prøver å forstå alle mekanismene. Og så blir det fryktelig fascinerende da. Og skjønner alle sin position Og så er jeg i gang med et mye, mye, mye større prosjekt enn det du sa i starten. Tarjev Esås, vet dere hva? Han skrev i, eh, i 1967 en roman som Norsk roman om et spedbanestrap. Han gjorde det. Liten som Vesås er å være Vesås. Alt er lite. Alt, alt, alt kretser rundt en jente. Og det finnes ikke et samfunn der. Det finnes aldri et samfunn hos Vesås. Det er ikke et stygt mennende, bare sånn han var. Og så her er det motsatt. Var det et greit svar?
1: Ja, det er et greit svar. Greit! Ikke helt noe men, greit! Men det er, dette kalles en makeløs roman i en av de anmeldelsene. Og det er virkelig en makeløs roman. så at jeg sliter litt med hvordan vi skal klare å få åpnet så många rom som möjligt ja. i, i denne den romanen. Ja. En av de eh nu är det första som sker i denne romanen. Det er ehm så kommer det en liten fantastisk tekst om Anna. Akkurat så sånn som man på något sätt skulle förvänta. Ja. Är sant? Men det näste som kommer, vad är det?
2: Ja, det bara knappt. Det er det detta. Det näste som kommer är lovteksten straff for kvinner som dreper sine barn de kvinner som har født et levende eller velskapt barn og dreper dette på hemmelig, ondskapsfullt, overlagt vis blir vanligvis levende begravet og spiddet dette er den tyske loven dette er den tyske straffeloven av 1532 og den har jeg inkludert akkurat den paragrafen som handler om spebarnstrap, så det er en helt faktisk tekst, ikke sant eh, og det var et veldig fint grep for meg ta inn det rent som sånn, 100% dokumentarisk da, og det holder den romanen på med den blander sjangret over en skikkelig lavsko
1: ja, den gjør det øh, og så forteller den mange menneskers historie mange. Uh, og etter at man har lest den der forferdelige lovteksten altså det er forferdelig å lese hva, 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 hva man gjorde da, ikke sant? Så kommer en jurist på banen, ja. som heter Johannes Schreier?
2: Nej, han heter han är Juristen
1: mm. kommer efterpå, han ja. heter Christian Thomasius. Ja. Men, men ja, exakt. Eh kommer men så vem är de två? Ja, Schreier och Thomasius. De först kommer Schreier, så kommer Thomasius. Ja. Ja. De är enormt viktige i världen. Ja. Nästan ingen har hørt om det. Eh no. uh, och de är ekstremt viktige i romanen. Ja, ja. Hvem var de da? Ja,
2: de var, uh, Johannes Schreier var legen som fikk i oppdrag å obdusere dette like. En, en voksen mann som fikk i oppdrag å obdusere like. Og så ser han at dette like det er påført masse stikk. 11 forskjellige stick på kroppen i hele verden, han. Er dette for noe? Har moren hogt løst på det? Det hadde han ikke sett før altså, De pleier... Jentene den gang, eller kvinnene den gang, de drukner det gjerne i priveten, så det heter, altså. Toaletter da, eller de kaster på elven, eller det var ferdelig sånne hjelpeløse, sørgelige ting. Men stikker det med elvestikk? Derfor utfører han den lungeflyteprøven som Geir og jeg bygger opp til nå. Han var myndighetens representant innenfor medisinen her, rett og slett. Sant? Og, og skulle bli... Så er det ufattelig viktig i denne saken. Kristian Tomasius er advokaten som får denne saken i hendene og skal forsvare Anna Vogt. Han er en kjempeberømt mann på den tiden. Helt klemt i dag. Ludvig Holberg var så stor fan av Kristian Tomasius at han dro til hallet i Tyskland og om audiens hos herr Tomasius. Ja, det er, sant. er det sant? Er det sant? Han ble regnet som tysk opplysningstidsforfar. Fredrik Den Store sa at det er på grunn av Thomas, Christian Tomasius at vi kan takke for at tortur i dag er avskaffende. Han er kjempeberømt. Hvorfor han er ikke berømt i dag, faktisk ikke. Disse to er, er forsvarerne. De er de som kjemper for andre folk, kan du si, og mot, mot dette blodglade voldsveldet, hva man skal kalle det. De er på parti med fremtiden, om du vil si det litt enkelt.
1: Ja, de er jo... Øh... Pre, hva sier man? Pre-opplysningstid. Ja, det er tidlig, tidlig opplysningstid.
2: De første stemmene i det som skal bli, som skal bli vår kultur, sant? Demokrati. Barns rettigheter. Kvinners rettigheter. Svakere stiltes rettigheter. Ytringsfrihet. Alt det som vi tar for gitt i vår del av verden, det finns jo ikke. Den er gang det er veldig, veldig komplisert. Å forstå at det fantes ikke geir. Så sier fantes ikke, så begynner noen mennesker, bland annet de man har nevnt, å den tanken. Må vi torturere folk egentlig? For å få sannheten ut av det. Er det bra? Kan vi ikke få tenke, kan vi ikke få si fritt hva vi mener, selv om noen andre syns det er fornærmende, eller Guds krenkende? Må jeg, må jeg henges opp i galgen, fordi jeg må si noe skeptisk til religion. De begynner å de tankene, vår tid. Utrolig fascinerende. Dere kan høre at jeg, helt, jeg sitter sånn på stolen. <laughs> ja.
1: Ja. Og så kommer faren til Anna Vogt ja. inn i romanen.
2: Hans Heinrich Vogt. Dette er helt fiktivt av Det er en av de tingene jeg har gjort. Og, uh, hva skjer med hvis noen tar dotteren dig. Og springer etter den. Du har jo ikke drept dette barnet, tror jeg. Jeg er nesten helt hundre prosent på det. Og hunser dina og jagitterne, og torpinene, og setter meg i fengsel i årevis. Tort, nå så røper jeg alt, Alt dette fæle. Hva gjør pappa da? tänkte jeg. Så han legger dikter som en rasende hevner. Han skal... Sant? Nå er det nok. Jeg har røpt hele romanen.
1: Nei, 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 nei. Det er Så beskriver du øh, skarprettere. Ja. Mm. Eller
2: Utrolig spennende.
1: Vil du si litt om det?
2: Ja, dette, det er masse som har slått meg her når jeg har dette, og det har prøvd å skjønne og sette meg inn i et samfunn som er fylt opp av blod og vold. Og det, det, jeg, vet, jeg visste jo det på forhånd at dette var et slags Iran, eller hva du skal si, men graden av det, den er helt vild. Og dette er nesten ikke til å fatte, men hvis vi var der nå, og så spaserte vi ut på gader også, så ville du mest sannsynlig i løpet av den dagen se et menneske henge i gapestokken det ville trille noen folk forbi med noen kjærere med masse dødt storfe, og i løpet av uka ville du se kråkene skretse kretse over eh, 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 rett og stedet ute ut, ut i byen fordi der holder skarprettene på å hogge hendene av en gutt så står det noen gresskar eller stikke ut øynene på noen eller rett og slett brekker i stykker med hjulet Sånt? Alt det der, hele tiden. Og hvis det er en stor henrettelseshendelse i byen, Leipzig for eksempel, Geir. eller i Norge, Men hvis det er en stor henrettelseshendelse med sverde, som var det mest ærefulle måten å dø på, jeg mange rare begreper nå, for det var liksom ærefullt å dø med sverde. Okay. Hvis det skjedde, så var det folkefest i byen. Det var dødsfestivalen. Nå sitter ikke Tore Tøyse Dette er researchen vi grunnig frem til Da ville dere sagt til mannen deres, Nei, i dag ble det kjekt I dag skal han der Banditten fra skogene der Som har drept åtte kvinner I dag skal han eh, Sverde skal av hodet Sverde skal av hodet Så ville guttene eh, fått fri fra skolen Foreldrene ville tatt dem de med Ut på markedsplassen Og kjøpt sverdedagspølser Og det ene med det andre og forlyster seg der. Og så vil de rådherrene og de fin i byen sitte på en tribune, og så vil det da komme søte kogutter på 11, 12, 13, 14 år og synge salme etter salme til salme, mens den arme synderen kommer ut. Bonden går med lenker, bonde her. Vanvittig, vanvittig. Så prøv å tenke deg, hva gjør det med deg når volden er så ufattelig det stedet hele veien? blir det en vane? Ja, mest sannsynlig så blir det en vane, altså. Og hva gör det med deg når hele samfunnet sier at dette er rätt. Sånn må det være, Geir. Du og meg hadde beklaget seg, de hadde vært helt enige om deg, du og den gangen, og sagt, ja, selvfølgelig må han henges opp, og før det man han forstyrrende, forstyrrende å tenke på, og sette sig in i. Og her er skarpreteren, dette er så utrolig sentral. Han er på en og samme tid, helt, helt nederst i samfunnet, bødderlønnsand, og så er han helt essensiell for at dette samfunnet ska fungere. Er det hva med meg? Uten han så funker ikke dette samfunnet. Eh, og hvordan har han hatt det? Inni seg. Piner disse unge jentene, for eksempel. Det har jeg grublet på. Og jeg prøvde å gi et portrett av. Vanskelig. Ja.
1: Du har uh, hatt et dokument som startet, tror jeg, med setningen «Jeg kjente en gang en skarperetter». Hva var det? Ja,
2: det var veldig spennende. Han, jeg så tungt ned av Christian Tomasius, advokaten har, som skrev så mange tusen sider på gotisk-tysk. <tysk> <tysk> uh, og så finner jeg en setning langt, langt ute i hans juridiske rindringer fra 1720, som står der «Jeg kjente en gang en skarperetter», som var en utmerket man med veldig god oppførsel, så tenkte jeg, Hæ? Du, Thomasus, som var mot torturer. Jeg kjente en gang en skarpretter, som utmerket man Når han spaserte over gaten i Leipzig på vei til, til et av sine erender i rådhuset, skulle man se en perfekt kledd. Det ikke, så skjønner jeg at han dette er Annas skarpretter. Bling! Fordi jeg hadde funnet ut at det var bare en skarpretter i Annas tid. Han satt i, han satt i embeddet sitt i 45 år. Han drepte og torturerte over mange, mange, 300 folk.
1: Ja. Når du ser at han var Annas skarpretter, ja. så er det jo slik at hun overlevde. Men vet at hun overlevde. Men var det, hvordan var han det da? Hæ? Han tok jo ikke livet av henne. var gjorde han da?
2: Nei, han tok ikke livet av henne, fordi at um, den gang så måtte du... Dette er jo litt omvrengt, men for at myndighetene skulle få tatt livet av deg, og det ville det. så måtte du tilstå. Og for å tilstå hva gjorde gjorde da, de utsatte deg for tortur i noen voldsomme grader til tider. Og så visst du sto imot torturen, så kunde de ikke dømme deg. Men sånn som det håll på, så sprakk jo de aller fleste og sa det de ikke hadde gjort da, veldig ofte. Og nå snakker jeg som om ingen av kvinnene drepte barnet sitt den gangen, det gjorde de. For de var i helvetes ulykker, og de visste at de kom i fengsel hvis de hadde vært eh, lettferdige tøser på stor folk. Så det, det, det er ikke sånn, men veldig mange var skyldige. Veldig mange... Han blir satt till att utföra detta geir. Han blir satt till att komma in och utföra tortyren för att se om Anna Vogt har tänkt att spräcka eller säga si, indrö sett från hans perspektiv indrömmer detta du har gjort. Han är en myndighetens order med kan inte veta vad han tänkte. Tore Renberg har försökt och så sätter sig in i det vad han tänkte for han är han är Guds son ifølge Luther ifølge denne staten. Så han utfører Guds mandat på jorden. Det er helt skrudd, men sånn er det. Vrengt, men sånn er det. Så det er det han gjør, Geir. Han torturerer en masse folk, og blant annet eh, andre.
1: Det er et eller med denne romanen, Tore, som... som eh, hva er det er... Det, det ser som du har... <coughs> det ser som du har vært redd for å på... Ja. det ser ut som du har en en, en lang voldsom respekt mm. for Anna og, og hennes historie
2: materiale, ja. konteksten, historie ja. ja. det har du rett i jeg har vært veldig redd for det og så har jeg vært sånn at jeg er sånn lagt at først når jeg vet alt dette, så blir jeg fri så kan jeg dikte personligheten til Anna og til Doktor Johanne Schreier og Kristian Tomasius, advokaten, og K.O. og skarperetteren, og ungene, og boom, 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 prestene og alt. Då kan de begynne å leve, men bare når jeg er trygge. Bare når jeg er trygge på at jeg vet jeg det, hvordan, de had, hvordan de levde den gangen.
1: Men hvordan har du blitt trygg? Hva har du gjort? Kan du fortelle om det?
2: Du har gjort enormt. Jobba en som gavning.
3: Ja. Hvor
2: mange har du varit i Tyskland? Fem ganger har du vært i Tyskland. Og en gang var det en hel uke, reist rundt og leida i kirkebøkene. Nei, de er brent. Hvor tid, ble, hvor tid døde Anna? Kan noen fortelle mig det? Etter fire år så fant en tyske assistenten min så skrev ut Tore, håll pusten. Jeg har funnet testamentet de moren. Det står dødsåret til Anna. <skratt> Sant? Tore sitter hjemme. Nå vet det. Då kan jeg begynne å dikte hvordan døde hun. For nå vet jeg hvor gammel hun var nå død og så videre. Alt sånt, Geir. Alt sånt greier. Å lese tusenvis i sider. Tusenvis. Eh, men bare i glede. Altså, dette har ikke vært feilt. Det har vært fantastisk, fantastisk stress, ja. Eh, Karsten holm har jeg vært. Jeg har jobbet på. Svetta, kanskje. Men bare i... Ja, går... Du har sett Karsten Barholm, sant? Sånn. Jeg føler meg sånn, egentlig. Eh men strefsomt jager
1: ja, men også med et enormt overskudd med et enormt overskudd, eh, ja, bare gleder du var så vidt inne på det, fordi det er jo en roman som ja. den inneholder eh, faktiske dokumenter den innehåller eventyr den innehåller eh, sånne ballader som skillingsviser, for, for, ja, skillingsviser ja. Mm. Eh, den inneholder alle mulige rare typer måter å fortelle på, og ja. det er helt fantastisk gripende, Kjekt. fra første setning til siste. Uh, jeg har... Uh, det Snart tar jeg ikke... fortell om den lungeflyteprøvene. Ja. ja, ja. Jeg tror vi stadig driver og liksom, bygger opp til den. Ja. Ja. Men, uh, nei, men ta og gjør det.
2: Ja. Gjør det. Hva ja, er det for meg? Det. Nei, det fantastiske her, det er mye som er fantastisk, mye feilt, altså, men det er mye som er fantastisk her, og det, det er et moment her som gjør det kanske mulig å redde andre folk, fordi staten og kirke til at ikke det er. Det er egentlig dømt, sant? Men så kommer han da legen og sier, hør nå her. Det finns en teori som aldrig før har vært prøvd, og det er det følgende. Du åpner, du ser det like. Åpner det opp som en jakke, barnelike, og så henter du ut lungene av like, sant? Så klipper du en liten bit av den lungen, så henter du ett kar med vann, og så plasserer du den lungebiten på vann. Nå vil ett av to skje. Lungebiten vil synke eller flyte. Synke den lungen, så er den sammenklappet, tett og tørr og kjip. Den synker. Flytan han, så er han då og kjekk og fin, og da flyter han. Hvorfor gjør han det? Det har gått luft gjennom han. Menneskelig luft. Når den synker, det har ikke gått luft gjennom han. Det barnet var, kan umulig har levt etter at det ble født. Det var dødt i mors liv, for det har ikke pustet. Så er Johannes Schreier. Dette kan vi jo ha som et sterkt, mener han, bevis for speberensdrap eller ikke. Og det er det Christian Thomasus får i hendene, og så tenker han, ok, Kanske med for en gang skyld kan gå in i rettssalen og si hva som hentet og ikke kommer med teologiske utläggningar eller noen prester som mener noe, eller dommere som mener noe, eller tradition eller vittner som krangler. Nå kommer man gå inn i rettssalen og sier, hør nå här mine da, herrer og dommere, dette barnet så aldrig dagens lys, det sang aldrig. Det så ikke sin mor. Det plukte aldrig blomster. Sånn et fantastisk moment. ett fantastisk øyeblikk, som, som er et bilde på alle sånne vitenskapelige nyvinninger i dette århundret. Det var mange av de, selvfølgelig. Og så sitter jeg med det i hendene, så tenker jeg bare, halleluja! Det, det, er jo, det, det er så bra som det blir, følte jeg da. Ja. 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 ja, det er første gang jeg snakker om denne romanen, så det er bare, um. ja. 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 Men
1: det, og det er dette som da er liksom starten det er på rett, moderne rettsmedisin? Ja. Ikke, ikke
2: alle vil si det, men veldig mange rettshistorikere som vil si at dette er starten på moderne rettsmedisin. Her begynner det. Ja. Men det er så omdiskutert, og, og, og retten og dommerne og de ortodoxe og de konservative hater jo dette. Den der forbannet vitenskapen kommer og tuller med, tuller med tull teologien vår, tuller med bibeln vår, tuller med alt. Hold deg vekke med den der vitenskapen din, sier de. med vet ikke hva som altså, skjedde, du den, og så videre, sant? Ja. Så her står kampen med Anna Vogt som Åsted. Hun er, dette er utrolig grotesk, sant? Hele samtidens uh, utfordringer og kamper, de ser på Anna Vogt sin kropp på en
1: måte. Ja. Tor, jeg lurer på om du snart skal lese. Ja.
2: Nå ja. skal jeg lese. Ja. Et lite stykke fra bogen. For første gang. Det skjedde i Trondhjem. Yes. Ok, da velger jeg noe. Eh, Geir sa at dette var mer en, en roman om Anna Vogt, det, det, men nå leser jeg det eneste kapitlet i bogen som er kun fra hennes synsvinkel. Hun får snakke masse andre sider, men dette er fra hennes synsvinkel. Og det sier seg... Det... Jeg skal ikke gjøre meg løgn nå, for nå det halvår. Du har sittet i mange år nå. Ja, er det lys? Dette kapittelet heter Anna Vogt skriver brev til faren fra sin dekning hos kalvinisten i Dessau, december 1681. Mitt hjertes... «Aller kjæreste og gode og høyt elskede mer enn noen andre i hele landet dyktige og rettferdige pappa. Jeg kysser engstelig deres hånd på alle sider. Jeg kysser håndflaten og fingrene, håndbaken og neglene. Jeg kysser føflekken i kinnet og den tøyset under leppen deres. Da jeg var liten trodde jeg den var en hengekøye for bittesmå vesener.» Jeg så for meg hvordan de spaserte der som små gnomer på reise i et mykt og bløtt terreng. Og så må de tilgi deres ulykkelige datter hennes skrekkelige håndskrift. De må synes denne er barnslig og dum, og tenke at hun har glemt alt hun har lært. Både av sin elskede mor, som sitter og ser på mig fra andre siden av rommet mens jeg skriver, og av dem mitt hjertes aller kjæreste far. Så sånn er det ikke elskede pappa. Det er bare det at de har begynt å skjelve sånn på hendene. Selv om kalvinistene som gjemmer oss er vennlige både med deres evig lydige datter og deres aller elskede kone. Det er bare det at vi ingenting vet da som vil skje med oss. Det er bare det at en kjennet så redd. De kjenner alle i landet de pappa, og de vet råd. Vi takker dem av hele vårt datter og moder og hjerte. Det skal jeg hilse å si fra mamma som sitter der borte og gråter med hendene i fanget. Hun har blitt tynn. Det renner liksom av mamma. Og de vet at deres kone alltid pleier å snakke mye, det har de jo alltid sagt. Men nå ville de ikke kjent henne igjen. Hun bare gråter. Og hvis hun sier noe, så sier hun, de djevelbesatte menneskene. den våget de? De fryser svært, pappa. Lys kan vi ikke ha, snakke med noen får vi ikke. Og som kommer med maten bare neier og sier det samme hver gang. Ta imot Herrens dypeste nåde, og vær stille så ingen hører dere fra gaten, og be om at dere er bland hans utvalgte. Jeg vet ikke om vi er blant hans utvalgte. Jeg er jo bare deres tåpelige datter. Men jeg gjorde ikke det grusomme de ser jeg, jeg gjorde det ikke, kjæreste, dyktige og elskede pappaen. Det vet de. De vet at Toffel trengte sig på mig. De vet at han snakket hodet mitt i stykker og kom med løgner og bedrag. Han sa jeg bare måtte ligge stille hvis ikke vil han si til alle hvor sin det jeg var. De vet at jeg ikke er skyldig i noe annet enn være dum. Så dum at de må kjemme dem noe fryktelig. Skulle jeg drepe mitt drepe mitt eget barn? Skulle jeg være de gudløse kvinnene som det er, så mange av landet, de som ondskapsfullt kveler sitt eget barn med halstørkelet sitt og hjemmer de avtrede. De må få advokaten til å tro mig. Han er dyktig, er han ikke det, den store her Thomasius. Han må få råds rådsherrene til å tro mig. Jeg, jeg vil bare ha barnet mitt tilbake. Det var en liten jentepappa. Hun hadde den tøyset underleppen til slekten vårt og jeg ville kalle henne Maria etter mamma. Jeg ville bære henne inn til kroppen og gjemme mig i en gjøterhytte. Jeg er så lei mig aller hjertes elskete pappa for at jeg har påført en sånn fryktlig skam på navnet deres. Jeg vasket det vestlige barnet mitt, pappa. Jeg fikk en mugge vann av Dorotéa, og så vasket jeg det vestlige benet hennes. «Hva vil du gjøre med barnet?» sa hun. «Det er jo dødt.» «Jeg vil ha det for alltid», sa jeg. Husker du, pappa, da vi var i Leipzig i fjor, da de skulle hogge hodet av den vemmelige tyven fra Halle? Husker de det, pappa, hvordan den gjorde Jose bort og satte sverd i skulderen han som måtte hogge to ganger for hodet trillet av? Tenk hvis det blir sånn med meg. Jeg hadde alltid sett for meg et stygge anna med kopper i ansiktet skulle få et fint liv siden hun er datteren til Hans Heinrich Vogt. Det vet de kanskje ikke, men det hadde de alltid sett for mig. Jeg kysser deres ansikt og kysser deres hånd. Jeg legger ned pennene og lukker øynene. Tilgi meg igjen den dårlige håndstilen og at jeg har begynt å skjelve sånn og for hvor dumt jeg odlegger mig. Tenk så fælt at det bare døde der inne i levende meg. Var det lurt av oss å rømme, pappa? Hvor er barnet mitt nå, pappa? Har du fått en grav? Kommer de snart til oss, pappa? Hvor lenge får jeg leve, tror de, pappa? Deres tjenende, dypt elskende, datter Anna, Dessau, hos kalvinistene, december 1681. PS. Jeg kan ikke sende dette brevet, se mamma det er for så, så bare sånn, jeg synes det er så trist, sånn har jeg hatt med henne, liksom, sånn. som man går, forfælt, altså. Mm -hmm. Det er det jeg kjente litt
1: Mhm. Jeg har tenkt på det, Tore, at uh, jeg synes den romanen jeg har lurt på liksom hva som den er så utrolig rik uh, og den virker så stert ja. det kjektivt, uh, og så har jeg tenkt hva er det egentlig som, det egentlig som har drevet den frem uh, fra din side og så har jeg tenkt at uh, det ser ut som det er en, en fars fortvilelse på en måte gir det mening?
2: Ja, jeg har mening det jeg uh, lurte lenge på om den romanen bare skulle være en jeg-roman for han Hans Heinrich Vogt jeg er jo pappa, sant? selv, så det er naturlig at jeg tenker sånn pappa, jeg, jeg er mamma jeg er pappa, altså uh, så det har vært en veldig sterke kraft Urett, urettengeir hvor langt er du villig til å gå for ungene dine? sant, rekker på nå ja vel jeg vil drepe de som tar ungene mine jeg. sånn er det Ferdig med den saken. Med en gang. Ja. Jeg kommer kanskje ikke til å gjøre det, men ja, det, jo, det gjør jeg forresten. Det er, vel, det er følelsen da. Og det vil du skrive om. Du vil skrive om den forferdelige uretten, Geir.
3: Mm.
2: Forferdelige uretten. Og alle mm. foreldre kjenner det, og alle barn kjenner det. Og, og for foreldrene sine. Så jeg tror nok du har rett i det at det har vært sånn veldig dyptliggende raseriet mitt, rett og slett. Så jeg har gitt han senere ikke noen egne deler i boken hvor det bare er sant Anna, deler. jeg kommer Anna hevnens engel her, Anna nå skal her ned, han er helt der
1: ja. det er jo deler av romanen som er en hevnroman ja, ja det er fantastisk å lese, hevn er fantastisk å lese i hvert fall når du skriver det fantastisk ja. man kan tenke ja. på sine egne ting, ja. og så kan man tenke ja, 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 ja
2: akkurat sånn akkurat han sier det, sånn. så godt det gjør å drepe Anna ja, ja, ja. sant, ja. det kan jeg også kjenne ja ja. <laughs> det er ikke meint humoristisk For en dag dette er for meg altså, Jeg må få lov å si det Det er eh, fem og et halvt år minutter Jeg har aldri trodd det skulle skje sant, At du skulle ha det der
1: ah, det, Jeg har jo med det døgnet rundt jo. Men det er en roman som Jeg tror du kunne på en måte ikke tenkt dig Frem til hvordan den skulle bli ja. Eller må?
2: Ja, helt umulig det här tar det. Jag hade ingen möjlighet att tänka mig fram till hur den skulle bli. Det måste bara ta all den tiden Og det måste finna den formen till kvärt, så sånn. det kunde inte vara den metoden till Tolak eller eller hva det måste være Detta her tog all den tiden och var ju ingen chans, sant? Och kunde inte kunde inte på förhand och är inte möjlig.
1: Nej. Jag trodde kanske du aldrig har sett for dig At du skulle skriva en sån roman heller.
2: Nej, nej. Nej, Men kanske jag aldrig har gjort det.
1: Nej, men du har ikke det inte. Altså. Det har ikke det
2: Nei, det lurer på om jeg, jeg aldri har gjort det altså. Jeg bare kaster meg ut i det som jeg synes er helt elleveldt spennende ja. da, sånn. du,
1: da du begynte å skrive, Tore Så var du, sånn som jeg husker det En, en uh, ung mann uh, Nesten uten hår uh, For det skulle man ikke ha på den tiden Og med veldig sterke meninger om, om, om litteratur Og hva litteratur skulle være, ikke sant? Uh, og så lurer på, hva er det som har skjedd med deg? Hva er det som har skjedd med dig menneskelig sett? Hva, hva skjer? Mm. Uh, nå har du skrevet lenge. Du har skrevet uh, ja, siden, ja. altså, du har utgitt siden 1995. Ja. Ja. Hva, hva har skjedd? Hva har det gjort med deg? Går det an å spørre om det?
0: Ja,
2: um, jeg beundrer litteraturen da. Altså, sånn helt skikkelig beundrer litteraturen for det den kan gjøre for oss og med oss. Sammen. Ja. Altså, det beundrer jeg, for jeg men det er så rikt, men det er så viktig. Så det, det, det gjør jeg. Um, det var ikke svar på spørsmålet, jeg, må, jeg måtte si det. Um, um, jeg synes det har gjort meg rikere, Geir. Det innbiller meg at det har gjort meg rikere. Og etter hvert som årene går, det kan jo bare med være, med bli voksen da, at det har gjort meg sånn mer... Jeg dømmer nesten ingen mennesker lenger, geir. det er vel det. Og det er før i tiden så elskte jeg å dømme alle. Elskte det fra morgen til kveld. Nei, nå skal du høre her, da. ja. Pff. Ikke går vondt å like George Michael da. Nå elsker George Michael selvfølgelig. Sånn holdt jeg på. Og det gjør jeg ikke lenger. Jeg klarer nesten ikke å dømme et eneste menneske. Jeg dømmer ikke skarpretterne. Jeg forstår hvorfor han. Handlingen hans, som han er satt og gjør, er opplagt. Det kan jo gå over alle støvleskaft, men jeg tror kanskje det er det beste svaret jeg kan gi deg. Uh, her.
1: Ja, og det portrettet ditt av Skarperetteren er jo veldig... Det er en varm i Man får respekt for ham.
2: Ja, dessverre holdt det på å si. Ja. kan ikke tro noe annet enn at han... Ja, det får dere lese, og så får dere sende meg et brev og si «Nei nå, Rønberg, ikke du for langt <laughs> ja.
1: ja. For mig ser det som noe av det som har skjedd med deg er at... En, en, en veldig stor sårbarhet eh, kommer for dagen i, i, i det du skriver ikke, ikke sånn på egne vegne men på vegne av, ja. på vegne av mennesker på ja. vegne av av du har blitt kalt en forfatter for alt menneskelig jeg vet ikke om noen andre forfattere som har blitt kalt akkurat det.
2: Ja, veldig bra. Eh, det, ta det. Men,
1: ja, men det føles så veldig, veldig sant, og etter denne romanen, enda samere, faktisk.
2: Jeg har en metafor da, som at jeg har lyst til å ta alle menneskene, og så legge de inn på sykehuset mitt. Kom, kom, se her er den seng Jaha, har du på deg da? Se er den seng til deg. Åh, akkurat er det menopausen. Åh, her er den seng du bare litt lei i dag? Og her er den deg. Ja, du er manisk. Kom, kom. Ikg hette litteraturen. Jeg kantage i motdag. Ikg kan ta imot deg. Jeg er det eneste tedt i verden som ik je dømme deg ik. Tänk på det her.
1: Ja, sånn H? Når var det litteratur ble omsorg for dig.
2: Um, når ik ble klar og vad det det kan jeg kanskje helt uh... men jeg, jeg ble klar over det med den romanen som jeg synes er uh, nest etter denne for den er jo selvfølgelig liksom, jeg har jo ikke gjort dette for men den romanen som heter Du er så lys da, som jeg har skrevet som jeg syns er liksom klokkeregn den spiller like bra som det å ha sitroner <laughs> sant den spiller bra altså og då kjente jeg at jeg tog mig av de folkene Adnok juhte kompanjoner och så sånn, trog nog i retrospekt men då visste jag det. Og så så såg jag att jag ju på med, med Hilleborgsängen och de det höll på men då visste jag det. Det var med mig ju massa med människor som inte vet om, va? Goffa målet på med dette, og det. men detta och kanske artikulera det. Jag kände det väldigt starkt då. så den romanen slog liksom den slog mig nästan i styckar den grejen. Uh, du har ju så lyssnar. Det gjør han for så vidt fortsatt. Det er ikke sånn skryting, dette, det er bare det er sånn... Ja. Jeg tror det er da jeg formulerer det for meg selv, i hvert fall. Og så kan jeg se tilbake, det har jeg holdt på med hele tiden. I hvert fall siden mann som helsket Yngve, muligens ikke før. Ikke helt sikker om han det før, det.
1: Ja. Ja. Jo, det tror jeg nok. Men jeg tror at det skjedde noe med deg da du skrev mann som helsket Yngve. Jeg tror nok at det ble Masse. betydeligere. Du gjorde en veldig rar ting. Du flyttet hjem til Stavanger. Mhm. Og så begynte du skrive fra Stavanger, mm. som du har gjort i mange romaner. Ja, ja. All, alldeles ikke i denne romanen. Men, da, men det vanlige er jo at folk sier at de må reise vekk for å skrive om det de ja. reiste vekk fra. Ja. Men hva skjedde med deg? Jeg ble så trygge. Altså,
2: før det var jeg jo un ung og bråkjøkk, forferdelig mann. man eh, gu gutter er det farligste som finns Sånn er det bare. Og jeg var livsfarlig. Eh, og så, så kom jeg hjem, og så kjente jeg noe sånt. Jeg var trygge, Geir. Dette var mine greier. Det var den lille, sille, tulle Kristusbyen, Jesusbyen. Altså, jeg elsker den byen. Det var mine greier, og så var jeg veldig trygge da, Geir, jeg vet jeg ikke. Torte å skrive om oss, og om Helge Ombod, og hele gjengen, og bare være sånn ærligere og mindre jålete. Og jeg var blitt nesten tredje, og det, var, det, var. det skjedde masse med meg da, Geir. Og skulle sende det manuset til deg. Jeg er veldig stolt av debutboken min, og sier det. Den er knallgod. Jeg vil ikke snakke ned den, men det var liksom noe annet da. Jeg var veldig trygg og veldig full av energi. Følte nok at, jo, jeg følte jeg var blitt forfatteren Tore Rennberg. Ja. Det var det. Da var jeg blitt han ordentlig. Jeg var jo Tore Rennberg heller, men dessverre, men da hadde jeg blitt... Ja, det synte jeg var han. Jeg tenkte, han der, kan jeg... han der kan jeg holde på å være. Jeg arbeider. Ja. Veldig fin opplevelse. Ja
1: vi har bare egentlig noen få minutter til, ja. og vi skal sitte sammen her. Ja, det var leit. Ja.
2: Det er så rart at du forger om jeg og meg har jobbet sammen siden 1995 da. Så tett, vet du. Jeg, og og sen han gjort ting hele veien, hele plaget vet av en helvein, og så gjør, dette jeg ja, har mye ikke gjort det, vet du. Nei.
1: Ha? Nei, 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 aldri.
2: Tack och lov att tryggveris och Gundersen blev sjuk i ritten. <laughs> nejda, nejda.
1: Nei, men det, det, hvis, hvis Trygve Rissig Grunnersen hadde vært her, så hadde nok samtalen gått enda mer inn på 1600-tallet. Det, det skulle vi nok gjort. Nok fordi det er jo helt forbausende hvilken jobb du har gjort, ikke sant? Ja. Og, og så er det litt sånn, hvordan, hvordan kan man forstå uh, folk på 1600-tallet?
2: Ok, dette er greit å snakke om. Det er en stor forsyndelse vi holder på med mye i vår tid, og sikkert til tider, det er at vi med tolke og dømme fortiden ut fra 2023-blikk hele veien. Og det er domskap. Det er en stor domskap som foregår nå. Det forkludrer det politiske og forkludrer alt hele tiden. Driver og dømme min mormor fordi det var hjemmeværende. Ja, men hold kjeft! Altså, du kan ikke gjøre det. Min mormor var ordentlig menneske, men det var rammene hennes det. Jo, vel, far med en god jobbel, og så videre. Du kan ikke på sånn. Men 16-hundredtall, det er jo lenge siden. Det er jo den dype fortiden. Hvordan skal man klare gå in der? Jeg kan, jeg kan absolutt med hånden på hjertet si at jeg ikke har fått det til. Men jeg har gjort et sablet forsøk på det å runde høres premisser. Og prøvd å fortrenge og ødelegge 2023. Og så kan du se om det er paralleller til 2023 etterpå. Det er greit, det er det masse av. Men prøve å bli fri fra denne tiden, og gå in der, spesere rundt der, sammen med de andre, og godta at alle mener at det er riktig å hogge hendene av en slags dårlig et Men vær der. Og prøve å se samfunnet derfra. Det var många års arbete och så till slut så til slut går det med peruk själv. <laughs> ja. ja.
1: Men alls sist det, det vill se si, eller frågade han, det är bara det att det är nog körs ett litet illvarslande med att den mannen kommer nå. Eh, fordi den föles som det vendig ja, sånn, ja. Den föles som om den henter upp något mm. som vi trodde vi var helt färdiga med. Hva, vil, du, vil du si noe om det? Jeg kan
2: si noe om det, sånn, for det var ingenting jeg tenkte på da jeg begynte. Jeg var kun opptatt av Anna Vogt, faren, moren, de berørte. Tenkte ikke på noe som man bevore tid til å gjøre. Så begynner du å jobbe med dette materialet. Så ser du at ytringsfriheten er, er, er skikkelig trua her, og det er den nå. Så ser du at dette samfunnet de går å kikkes over skuldrene. De redde for hva de skal si. Hørte det så ut som 2023? Og så ser du at sosiale helt vild. Hørtes du som det det er? Ja, og så videre og så videre. Men det ser du etter, eller det har jeg sittet på. Fordi det, det motsatte ville være å tenke, nå skal skrive en roman om at fortiden var sånn som det det er. idé. Du skriver en roman om fortiden, og så ser du. Konteksten er annerledes og sånn. En annen parallell, litt morsommere, ikke morsommere i hele tatt forresten, men litt eh, annerledes. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg skrive om disse menneskene? Og så skjønte jeg, hej. Tredjevårskrigen, 1618-1648, de er etterkrigstidsmennesker. Jeg er etterkrigstidsmenneske. Jeg har altså den erfaringen. Altså, jeg har er jo vokst med aldri mer enn 9. april, og allt det der som mine foreldre og alle snakket om hele, hele veien. Jeg kan etterkrigstidserfaringen, både at 2. verdenskrig var til bare fem år, denne var i 30 år. Så, sånn. Masse sånne ting hele veien, Geir av stort og smått.
1: Det er en fantastisk romant, det. Takk
0: for at jeg fikk sitte her sammen med deg.
1: Tack. Eh,
2: nu kom, uh, nu ska det gå få en liten paus. Samel, och så kommer varan Mohammed Sanders här. Så kommer nå citrongängen kom, uh, her upp. Uh, kjempeband som jeg fikk med meg i dag uh, Som jeg er skikkelig stolt av At ville være med Det er jo liksom Det er ikke, <laughs> ja, det ikke vanskrekt dette her uh, Som også var et kjempeband på all del Nå kommer de opp Sette seg her så, så må dere bare nyde dette her Nå skal vi spille et stykke som uh, selveste Bergmund Skarslin har skrevet Takk <laughs> uh, han, han, han kalte dette for meg Så kalte han dette en skakkevals som sånn krim-inspirert, sa han til meg Tenk litt sånn poirot og, og stemning Nytt det 15 minutters pause etterpå Gå i baren Snakk litt Så med.
4: Det var fantastiskt att höra eh, Tore fortell lite om eh med det, den boken at helt. Att någon gång starter det kanske bare med att han har en setning och så finner ett frö i en gammal historia eller eh och den faktiskt den balansen den, den er kort och är lite sån spänningsaktig så är den själv, men den den bygger på fyra toner som kom Det var fire toner som kom under korona, faktisk. Bare fire toner. Så som jeg både en valsen og det er dere for etter.
0: Da tror jeg kanskje at vi er klart å begynne igjen på andre og siste del i kveldens arrangement. Jeg sa jo innledningsvis at Citron, Sinfonette og Trondheim er noe av det beste Trondheim kan by på, og det, det mener jeg. Og det har jeg av at Tore Rennberg og Geir Gulliksen er enige i. De skal åpne den siste del nå, men jeg vil bare si at Citron, Sinfonette Trondheim består av Else Bø på piano, Trine Knudsen fløyte, Rikte Geiter, klarinett, Bergmun Vålskaslin bratsch, Marianne Bodouard Li på cello och Espen Ålberg på slagverk. Så en applåder dem. Og med det är det ordet till Bergmun Skaslin som ska introducer nästa nummer. Att Tore vill att säga något väldigt kort om kompositionen här,
4: varför valt den? Og det är för det att det det stycket som heter Reflections som har gått gjennom ulike faser. Det ble en gang skrevet som første skisse til en, en utstilling om udødelighet. Og det var da utstilling, så det var tverdekunstrisk. Et eller annet, når du skriver et, en komposisjon til, til en annen kunststart, så kan det kanske av og til, til en roman også. Og det jeg begynte å tenke på var kanske at det her det er de stämningarna som är i det stycket här det är akkurat som att det är en handling som pågår. Kanske så startar det med det som är inne i hodan på folk. Kanske det starter med mörk misstanke. Hurdan är det att vara misstänkt? Och skörhet, nerve och rättsak och många ting kan också seras in i den musiken här, men den historien lagade dock i dokkers hode Renberg Reflections
2: Veldig fint. Eh, hør nå her. Eh, når du skal sette deg inn i en tid, sant, så oppdager du fort det med snakket om før pause, at du må for å få noe i nære, noen slags total opplevelse av dette, og det går ikke an, men du prøver så må du ta alle forsettene. Sant? Kanskje forstå 80-tallet uten, uten nevnte wham. Enten du ligger det eller ikke. Det er ikke mulig. Sant? Det, for, sånn er det jo selvfølgelig med 16-tallet også. Du må Sett det litt inn i barocken. Og det har jeg da gjort, sant? Jeg spilte jo feller når jeg var unge, så kan litt det. Men barokken visste jeg aldrig mye om. Og så er det veldig rigide musikk, samtidig som er veldig fri innenfor det systemiske. Og hvor det jo ornamenterer på ganske jålete musikk. Veldig følsomme. Sant? Masse religion her ute går. Så da tenkte jeg, nå drar vi. Nå drar vi litt gjennom århundre her sammen. Sant? Det er dere med på. Så endte jeg min en sånn god gjeng. Sirkusorkestere. Eh, og så ser man hva vi kan få til, og så vandrer vi litt gjennom åhundre med litt forskjellige temaer, og det blir dere med på. Og så har bett i jeg sa så sånn, ber jeg på mine kneder og, og det kan dere spille? Jeg har en sånn favorit, som jeg, jeg synes det er så fin at jeg nesten vet hva jeg skal si, det er sonata i det av domenik og skalette, og de skal jo da på sitt vis, ikke sant vel? Så nå sitter jeg der bak og feller mine barokke tårer, og så bare nyter dere, det vet du. Nyter det, det vet du. Ja, altså, kjære venner i Trøndelag, kunne dere høre håpe. Kunne dere høre hvor dette kommer fra? Det er en jål tid, ja. Men hørte dere håpe her? Drømmen om fred. Ikke sant, vel? Drømmen om en bedre verden. Dette er som nevnt 30. årskrigens århundre. Det er så elendig. Hungersnød. Pest og sult og død, og den er krigen over det hele. Og så skriver de denne utrolikt. -da -da -da, sant? Den utrolikt lengtende musikken, det er til å grines. Kom og tørk meg opp fra gulvet, mamma! <trykk> <trykk> sånn? Ja. sånn er det helt fantastisk. Eh, 30-årskrigen kunne, kunne Tore holdt et foredrag om veldig lenge. Jeg skal ikke det, men det ble selvfølgelig skrevet masse musik som handlet om den. Det er helt unngåelig. Og en kar som heter Jean-Baptiste Tully eh, skrev en «Tyrkernes eh, inntogsmarsje». «Tyrkermarsjen» kaller man kanskje ofte. Og dette er sånn en klassiker, en hit fra 30-årskrigen. Og noen gang, sirkusorkesteret mitt skal spille sin, kan vet hvor god de er, av dette. Kan dere juble akkurat sånn som arméen jubla? så har hørt at dette var armémusikk. Her har Tully så de 16-70, han var krigsbarn nå, født under krigen. Han har sett dette her, arméene, de rullende arméene. Man kalte de for, uh, for uh, rullende byer. Og nå kan vi se for dere hele befolkningen, omtrent så kommer marsjerende inn her, kommer tyrkerne da. Sånn, nå er det en jækla gang her. Fæle greier altså. Ok, vi skifter nå stemning til den store tragedien. Eh, en helt forferdelig, brutal og merkverdig tradition, denne gangen, som nesten ikke er tro på, det er at den dødsdømte ble satt til å synge sin egen sang når han eller hun skulle hengas eller drepes. synderns sang. Det er helt, dette er helt vrengt for oss, men sånn er det. Han eller hun skulle da om ja, jeg leser det bare, så skal dere høre hva dette er, så, så kommer gjengen her til å et underlag, mens jeg leser litt, og litt før, og dette er jo ett et underlag som er et arrangement av den salmen som blev brukt den gang til akkurat denne, og det er altså hvor ene lader Herren Råde, arrangert av en kompis som jeg forstår, Anders Brunberg Hauge, og tittelen er «Den stakkars barnemordorsken Marien Dorotén Költsins armesyndersang, 27. oktober 1764 Leipzig, i det hun skulle halshugges og legges på hjulet». Um. «O Gud, hva har jeg i dag for røvet? Snart slår den siste times slag. Da blir min sjel av døden røvet. Jeg får min rette lønn i dag, men all min tillit setter jeg til Jesus, for han svikter ei. I dag skal bloddunst fra mig stige, Blod som var fylt av hevnlyst før. Dommen er felt, den endres ikke. Blodskylden er så tung en bør. Lytt, unge og gammel, så du vet. Slik lønner Gud hevngjærighet. død med fred i sinne. Skil kun hodet fra kroppen av. For bare jeg Guds rike vinne kan gjerne julet bli min grav. Til Jesus kallar med sitt ord stig døde opp av gravens jord. Veldig vanskelig å sette seg inn i at et menneske står og synger denne rett før håpet hennes hogges av. Men sånn var det. Og en tradition som ble brukt i Norge. Okej, okay. vi kan ikke holde på med barokken uden den britiske store Henry Purcell. Det er ganske umulig. Og han skrev uh, uh, «Music for the funeral of Queen Mary». Uh, jeg vet ikke helt årstallet for den. Uh, og den ble brukt som hovedtømmer for øvrig i filmen Clockwork Orange, og den har, uh, har bandet her hatt lyst til å spille, og jeg sier bare, ja, det klarte jeg. Ja. Ja, hørte dere, eh, hørte, dere den, hørte dere den britiske klarheten her? Det eh, er forskjellige britiske, og, og dette er jo Per Selvett som også lagte Dido's klage. When I am laid, laid in rest, may no wrongs create no trouble, no trouble within my breast. Remember me, but oh, forget my fate. Det var det aller fineste som var skrevet, ja. Okej. Okay. Nå, så... Eh, Stemme i vi Bergmund. Godtale, jeg gjør hvis det hvis det du vil. Geir eh, eh, Gulliksen sa det eh, at... Eh, sa det at Bergman kan stemme når jeg snakker, kan han det? Ja, ja. uh, Gerg Ulysen sa det at jeg har brukt mange forskjellige litterære former i den romanen, og det har jeg gjort. Og et uh, dikter jeg har tatt med som jeg ikke har skrevet selv, som ble skrevet av den store salmedikteren Andreas Gryfius i 1637, han var dette er, er midt under krigen, og dette er håpløshetens dette er bondnivået. Jeg tar det bare med for å liksom illustrere hvor det var så redde det hadde gitt opp. Og nå skal jeg resitere Andreas Gryfius, menneskets elendighet, bare for at dere skal være med inn der og på denne her. Hva er det vi har gjort? Stemningen. Så nå er det, er det, er det fri fritt underlag fra meg, og, eller fra Bergmun og meg. Nå skal dere være stille og altså kjenne. Hva er vel menneske? Et hus bebodt av smerte. Et knippe falske gleder, en tidens lyktemann. Et skrekkfullt skueplass for pinens sterke brand. Vi smelter raskt som sne og slukner som en kjerte. På livets korte fest man oss vil blitt beverte, men jorderikets hylster holder ikke stamm. Hvert liv er endelig, i dødens bok er man for lengst blitt skrevet inn med både sinn og hjertet. Slik en unyttig drøm så lett fra minne brast. Slik elven bruser frem og aldrig holdes fast. Ser vi at våre navn, vårt ry, vår makt forsvinner. En vær som trekker pust, lik luft, må fly avsted. Det som er etter oss, drar oss i graven ned. Hva sier jeg? Vi spres som røyk for sterke vinner. Barokken. Barokken er kontrastenes tid. Her går lyst og tragedie, og alt går i sammen hele veien. Det er utrolig spennende. og det skal vi holde på med i dag. Så nå går vi lekende lett fra dette til ikke bare faktisk. Og det er jo litt rart å komme her uten bare, men med kommer med hendel. Ja. Det är ju eh er jo kjekt når du är på konsert och hör några hits. Ja. Sant? Och när man när det är hit, alltså när föllt du att nu kommer hit parade. Sant? Nu är det bara att på, vet du. Ska vi inte snart ta den uh, Knockin on Heaven's Door? <laughs> ja. Det skal de ikke. Nå meg av det i schack. När närmar man mot slutet och det så säger var lejd for det här här vill jag bygga bo. Ehm um, um, Ok, Tor skal lese litt fra romanen sin. Eh, og så skal vi få noe musikk til slutt. Nå skal vi alle kjenne med var her sammen. Det går godt, var ikke det. Og nå skal vi se meg og Geir Gulliksen eh, prate litt om denne lungeflytteprøven. Og vi gjorde ikke det så mye. Det var blant annet fordi vi skal lese den scenen. Nå. Når Johannes Schreier er på jobb. og foran et barnelik. Det var et pikebarn, slappt i kroppen, dorskt. Hun lå som en fylledukke, men ikke festlig og med vakre farger. Barnet var fullbårent. Det lå med lukkede øyne som to sorte streker under pannen. Munnen utstrålte et forpint ubehag. Den var utrustet med en tykk, nesten abnorm underleppe. Pikebarnet hadde en spiss hake, brei panner og noe flatt kinneområde. Det var slående hvor sterkt barnet ansiktet var. Alt annet enn forsiktig og hjelpeløst. Barnet så kort og godt ikke nyfødt ut. Det var som om den sjokkerende hendelsen der det støtt på, døden i mors kropp eller utenfor, hade gitt livstyngden til en voksen, nær sagt gammel person. Den inntørkede kroppen var som forventet misfarget. Den var full av blåre flekker, og overhuden hadde fått en grønnlig tone oppsvulmet. Hender og føtter var rynkede og små med sterke negler. Begge hendene var knyttet. På hodet hadde pikebarnen noe hår, lysblånt, ikke veldig mye. Johannes Schreier anslo at piken kunne være om lag 18 tommer langt. Et pent barn, alt i alt. Riktig pent. «Vel, her har vi henne», sa han. «Pikebarn har ligget en tid i jorden. Hun gråter ikke, hun ler ikke, hun i dette siste uttrykket av forferdelse. Han gjorde en pause men han åpnet sinnet for det bemerkelsesverdige ved barnekroppen, det han straks hadde merket seg da han trakk tøystykket til side. Mens det meste så ut... Som man kunne forvente, utmerket denne kroppen sig ved at den var full av små hull. Små, mørke hull, de så ut som stikksår. Schreier studerte sårene. De var likeartet å se ut til å være utført med samme stikkvåpen. Sårene befant sig på tilfeldige steder på kroppen, som om noen hadde stukket blindt etter barnet. Det ga et uregjelig inntrykk, aggressivt. Har den forrykte moren som knapp rakk å bli mor gått løs på barnet sitt med en kniv og med et spyd? Det var slett ikke vanlig. Disse ulykkelige barnemordorskene kvalte barnet sitt med et tørkle. De kastet det i priveten. De druknet i elven slike fortvilte ting. Mange barnelik hadde han holdt i hendene, og de fylte om alltid med pietet. Det var åsted for at arbeidsreier var satt til å utføre, men noe slik som dette hadde han aldri sett. Det lå et lik foran dem, med elve stikksår. Flere av dem dype antagelig døde, men kroppen var uten blodrester. «Ja, vi må se hvordan disse sårene fortoner seg på innsiden», så Schreier. «Kort sagt, er det innvendige spor etter blødning, eller er stikkene påført før eller etter døden?» Han pekte på barnet. «Jeg akter, mine herrer», sa han rolig, «og utføre en prøve». Når vi først skal åpne dette like, skal vi se oss som i menneskekroppen, og så skal vi utføre en lungeflyteprøve. Den assisterende legen Vesjan og barberen stoltskikket uforstående på hverandre. En hva for noe, kom det fra Amtmann Walter. Det fantes en prøve. Riktig nok eksperimentell, riktig nok latterlig gjort av teologer og jurister av den gamle skole, som kunne avgjøre hvorvidt barnet døde før fødselen, og dermed aldri hadde levd utenfor mors liv. Det var kjent at i livmoren mangler foster og pust. Det var kjent at livet først innfinner seg når pusten opptrer, etter at barnet har kommet til verden. Og det var kjent at det er komprimert kjøtt, som skal fylles med luft. Og hvis de får luften sin, så vil de svelge opp som svamper, og hvis de legges på vann, vil de aldrig synke, mot bunnen de vil flyte. Og det var kjent at hvis lungen flyter på vannet, så føler det at den samme lungen må synke i vannet om luften ikke har gått gjennom dem. Schreier gikk frem mot bordet hvor like av barnet lå, og han tenkte, så, hva blir det? Synke eller flyte? Leve eller dø, unge kvinne? En fire-fem tommer lang bit av navlesnoren hang igjen på magen til barnet med rutinerte hender. Man skulle tro han var skarpretter, løftet barbereren snoren, slik at han fikk dratt opp huden og gjort det romslig nok til å lage et snitt. Han grep den groveste av saksene, og mens han holdt huden løftet, stakk han saksemunnen til skinnet og punkterte det. Han laget ett snitt, klippet sig opp langs overkroppen gjennom det kyllingaktige brystbeinet. Når han hadde kommet opp ved halsen, klippet han sig ut langs kragebenene før han la saksen til side og åpnet like som man åpner en jacke. En ja, meget godt, her Stolz!» så skreia og tog et skritt fram «Dette har de naturlig håndlag med.» Bak ham kom Amtmann Valter snikende. Stolz begynte rutinert å løsne brystbenet før han hentet ut de indre legemene. Han snittet dem løst, den store leveren, tarmene, de små nyrene, burgunderøde, puddinglignende, strupe hodet, tungen, roséfarget, og til sist la han fra seg på bordet, lungene og hjertet. Lungene lå så fine på hver sin side av det hjelpeløse hjertet. Et bilde steg fram i skrei, og det bildet han hadde fått for seg første gang så noe slikt for flere ti år siden. Det hele lignet en sommerfugl. En fremmedartet sommerfugl. Eller en artig liten drage. Lungene var kompakte. De var sammenklappet. Schreier nikket til stolt, så ba han løsne lungene ved portene. Barberen løsnet dem og eksponerte det gammel, rosa, fargete hjertet. Nå kom det fremt mannen. Schreier ignorerte ham og betraktet igjen lungene. Ikke tal om. De hadde ikke ekspandert. De var ikke blitt kjekke og luftige. Hentet de et kar, stolt, sa han, og så fyller de det godt med vannet, de snillte. «Hva er dette for noe trolldom?» kom det fra amtmann Walter. «Ja, det hørte jeg slett ikke», sa Schreier skarpt, og like etter kom Stolz tilbake med et kar som han plasserte på bordet. «Vil de være så snill og klippeløs en liten bit av den ene lungen?» sa Schreier. Stolz gjorde som man sa, og Schreier mottok en bit av lungen han kjente på, den fast, litt tørr, ikke lenger så glatt som den ville være om barnet var ferskt. «Gott», sa han, og leverte den tilbake til barberen, og så kan de legge biten på vannet. Stolts gjorde som Schreier ønsket, han la den i karet. Den svømte mot bunnen, umiddelbart, som om den ville det. Ikke fordi den var tung, men fordi den manglet luften sin. «Hva er dette for noe tøys?» sa Walter og hevet stemmen. «Forklar meg øyeblikkelig ved dette, for noe tull de kastet bort tiden min med.» Et smil brettet sig over munnen til Schreier, og han ventet seg mot amtmannen. «Hva?» Jeg tror de sa noe her, Walter. Jeg fulgte vist ikke helt med. Så de. Hva som hendte? Noe i luft har aldrig gått igjennom disse lungene. De har aldri fått blåse sig opp slik at de kunne flyte på vannet. Jeg. Hva heter hun? Amtmann. Hvem? Moren, sa Schreier. Moren til et stakkars pikebarne. Hva heter hun? Ja, Anna, sa Amtmann irritert. Hun heter Anna Vogt. Anna Vogt, sa Johannes Schreier, er kanskje skyldig i alt slags horeri, men hun er ikke noen barnemorderske, ikke ifølge vitenskapen. Skal retten hogge hodet av folk så før de gjør det med de skyldige. Dette barnet fikk aldrig se sin egen mor. Hvorfor frøken Vogt har gått løs på det og påført kroppen elvestikk, det kan derimot ikke vitenskapen si om. Og det får bli opp til inkvisisjonen og avgjør, og det er det som er deres jobb, Walter, og så holder de dem. Til den. Amtmannen trampet i gulvet. «Den er vitenskapen deres», sa han. «Den får vi se vad retten er å si til denne jentungen har drept barnet sitt. Og de er en trollkar, schreier, og det kan koste dem dyrt. Jentungen skal drukknes, henges, halshogges.» Valter marsjert ut av rommet. Stort hode på en liten kropp. Schreier viftet med hånden etter amtmannen. En hissig type. «Vel, sa han, vårt arbeid er slutt her. Vitenskapen har talt.» Lungene sank. Denne oppsiktsvekkende dagen i Johannes Schreiers liv, som kan ha forløpt seg slik jeg har sett den for mig eller ganske annerledes, skulle gripe dypt in i Anna Vogts liv. At den samme dagen innvarslet starten på modern rättsmedicin det skulle doktor Johannes Schreier aldrig få kjennskap til. Han var uvitne om at han var en tidlig aktør i en bevegelse som skulle vokse seg stor. Opplysningsbevegelsen. Oh, takk. Ja, da er, da er vi kommet til veis ende. Eh, Liberfreunde in Trondheim. Eh, jeg har elsket å være her på denne helt spesielle dagen som ikke får igjen. Så dette var starten på dette som jeg fikk lov å komme her opp til litteraturhuset Trond og gjengene å være på. Det var skikkelig fint. Og dette bærene, det tag jeg bare med meg hjem til stranger Og så reiser med på et turné, så blir det helt veldig eh, fint. Eh, ja, jeg ja, skal tøyse med deg, Bergen. Du, du tåler det. Med, ja. um, nei, nei. Jeg kan være litt sånn fjollet av og til, men dere ser at jeg digger de. Um, tusen takk for meg. Nå kommer det et lite stykke av Philip Glass til slut og så Eh, skal gå bak der og sette meg og signere eh, til mor di hvis noen vil ha bok etterpå og velg hjemme ut i mørket. Tusen takk.